0: Você está ouvindo o J-Wave!
1: E o tema de hoje é... Filmes!
2: Aqui é o cau e eu quero uma impressora daquelas!
1: Aqui é o Mavi! Água, terra, ar, fogo, coração! Pela união de seus poderes, eu sou o quinto elemento! <risos> Aqui é o Juba e Big Badabum! Boom,
2: <risos> Bum! E é isso aí, sejam bem-vindos a mais um J-Wave Viemos aqui para trazer para vocês um dos filmes mais pedidos E que a gente mais postergou para gravar da história do J-Wave
0: Cara, a gente postergou tanta coisa, tem tanta coisa para gravar ainda? Como assim?
2: <risos> <risos> na verdade a gente tem uma grande fila de coisas que precisamos gravar Que só aumenta, sabe? Porque não tem jeito Fazer o que? Nós somos humanos
0: É, até porque né, tudo que é nerd, né, ou que as pessoas consideram nerd então, J-Wave Então a lista tá muito grande Mas o Quinto Elemento Eu acho que é o queridinho de muita gente Né, o pessoal fala de Matrix Mas pra mim o queridinho dos anos 90 aí De ficção científica com humor É o Quinto Elemento Não que o Matrix tem humor Mas enfim É talvez, né A continuação sim O Quinto Elemento Tem Bruce Willis Tem Mila Jovovich, né De Lagoa Azul Tem Gary Oldman Tem Chris Tucker É o único papel da vida dele que eu gostei Então...
2: Chupa, Jack Chan!
0: <risos> que agressão Cara, o Jack Chandler tá ficando feliz, né, de não ter saído nenhum filme novo, né, com eles, né. Mas, enfim, <risos> Quinto Elemento é um filme foda.
2: E, finalmente, nossa homenagem, ela começou... vai haver mais podcasts desse diretor barra escritor, porque, na verdade, a gente tá mais interessado no que ele escreve do que ele dirige, porque olhem o IMDB. <risos> é,
1: de
0: fato... <risos> A, mas... lista, a lista de filmes que ele escreveu, roteirizou e tal Tipo, a lista é grande pra virar de Wave
2: É, mas de qualquer maneira a gente só tá gravando esse podcast por causa de peitinhos de Mila Jojovich Ah, pensar que era pelos peitinhos
1: de Bruce Willis
0: e antes de falar de O Quinto Elemento, temos que falar curiosidade de produção de O Quinto Elemento. E logicamente que antes de tudo isso, mande e-mails para dioive@dioive.com.br @gwave ou mande dúvidas no Twitter, divulgue aí o D-Wave. Mas voltando aqui a falar de curiosidade de produção de O Quinto Elemento, a primeira curiosidade assim é, que explode cabeças que primeiro é um filme francês.
1: Olha, Liao, assim. é isso oh. mesmo. <risos>
2: As... Não, 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 não. o que explode cabeças não é nada disso o que explode cabeças é o J-Wave 87 assombrando a gente de novo
0: qual que é o J-Wave 87? Nossa, ah, me lembre nossa. me lembre me lembre porque eu quero ouvir você falar de volta Lagoa
2: Azul nos atacaram aqui <risos> trazendo de volta a Mila Jojovich e o Gary Oldman e o Gary Oldman nunca teve no J-Wave a, a gente fez um filme do Batman que todo mundo xinga a gente
0: não, não esse podcast a gente deixa pra lá.
2: Vou deixar claro que foi o podcast mais baixado do ano passado. <risos>
0: Mas olha, falando da Mila Jovovic, né, esse sobrenome complicado aí que ela é, estava. Todo,
2: todo mundo fala errado, porque tem que lembrar que ela é ucraniana, então isso vira um Jovovic.
0: É, tudo Itch. bem Ela teve em De Volta para a Lagoa Azul E não sei porque Bulhufas decidiram fazer uma referência Ao seu trabalho mais relevante Da sua carreira E que é no caso a diva desse filme né?
1: Ah tá, eu pensava que era a cena que ela parecia nua
0: Não, isso Resident Evil faz Isso aí, a via carreira dela O tempo todo
1: Que <risos> é, é um vem um pornô com história Né, cara? <risos> A carreira dela é um pornô com história
0: Não, 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 não Resident Evil não tem história não, cara
2: Ah, mais do que muito pornô
0: Ah, é, pensando por esse lado, sim
2: Até trilha sonora de pornô Vamos continuar, vai Não,
0: mas a gente tá falando da Prava Laguna Que é a palavra Serbo, né, croata Plava com laguna, né Que plava significa azul E laguna, né Como foi traduzido no português, né de Lagoa, então tipo é uma referência sim a De Volta a Lagoa Azul com a atriz a Mila Jovovich é... Nossa, Por isso que a alienígena é azul? E... Sim <risos> Por isso que é num planeta que só tem água Sabe, então
2: A, a Mila Jovovic, é uma tarada, né Porque a personagem dela, ela fala uma língua Que foi inventada pelo próprio Luke Besson e, e, e eles ficaram praticando tanto essa língua Pra ficar algo real, que chegou uma hora no, no, Na produção, que os dois conseguiam se comunicar Nessa porcaria É engraçado que, tipo,
0: tem uma coisa nesse período Que os dois foram casados, né E nessa época, tipo logicamente, um, um dos motivos daí é que foi exatamente <risos> esse ela ser protagonista
1: desse filme né? essa menina é muito esperta né cara é, que então, ela porque... pegou, casou com um cara apareceu em 20 filmes deles, aí depois ela casou com um cara do Resident Evil e apareceu em todos também né?
0: <risos> ela é esperta, cara, mas uma coisa, não, sei lá, enfim o que importa é que voltando a falar curiosidades que não sejam só da Mila é que uma das coisas mais importantes é que nesse filme o herói e o vilão nunca se encontram
2: eles não sabem nem da existência um do outro para ficar pior. <risos> não, eu, eu achei isso genial porque é, é totalmente anticlimático, sabe? E é muito divertido isso, principalmente pelo fato de quem são o herói e o vilão, né? É Galactus e Bruce Willis. <risos> <risos> Mas olha, falando sério,
0: tem muitas coisas aqui. Uma coisa que o Luke Pearson ele escreveu esse roteiro no colégio. <risos>
1: Tem cara, né, de Caraca, roteiro? Caraca, tinha que ser, né, cara? É,
0: tem cara de roteiro que você escreve quando você tem 15 anos de idade. Cheio de furos, né? <risos>
1: A não, roupa cara, da não, é chefe, cara não, não, pera aí. Por que que a porra do, 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 dos alienígenas no começo vão embora e não param pra voltar pra pegar um amigo dele, cara?
0: É, eu vou te falar assim, por exemplo, uma das coisas que a gente mais zoa aqui nos bastidores do Jovem é em relação ao cabelo dela.
1: Ela muda todo, cada ah. 10 minutos de filme, né? Cara, quanto dinheiro, né, velho?
0: A questão é que, tipo assim, no começo do filme, realmente, estavam pintando o cabelo dela o tempo todo. Então, tipo, toda hora era retocado. Só que chega num momento, numa parte da cinematografia que... Não, foda-se. Eu vou usar uma peruca que é mais barato. Porra, L'Oreal em Paris, cara. O filme não é da chanta. <risos>
2: Uh, isso me lembra O Corra Lola Corra né? Que aconteceu algo parecido
0: Exatamente Caraca, é verdade Ela É igualzinha A Lula, né, cara A Lula é melhor cara. Olha A controvérsia <risos> Mas olha Uma coisa que eu tava falando Do orçamento Quando o Kami No começo Esse filme custou 90 milhões Mas só 80 milhões Foram gastos Em efeitos especiais Quase nada A, Sim, a
1: gente não gravou. de diva tá, tá de parabéns,
2: né, cara Caraca A gente não gravou A porcaria Do, do Yamato Que o cara Teve que dar o salário dele pros caras fazerem efeito especial velho é
0: cara mas nesse caso aqui eu acho que os 10 milhões que sobrou é só pro Bruce Willis
2: Virita.
0: <risos> Mas olha, uma das coisas que também mais zoaram aqui nos bastidores de Wave é em relação ao padre, né? Um dos personagens principais aqui.
2: Padre Bilbo, bolseiro. Né?
0: Porque é o ator do Bilbo, né? Da, da trilogia Hobbit aí, né? Da, não a versão nova dele, né? A versão. O cara do Senhor dos Anéis também, a, né?
2: O melhor antagonista seria o Gary Oldman no papel de sua vida, só que não. Com, com sei lá, vestido de, de taça de Sunday. Que que, que, <risos> que aquilo, cara?
0: Cara, mas. <risos> é engraçado que, tipo, falando no personagem do Bruce Willis, uma das coisas que eu mais pirei, assim, que. Estamos falando de um filme dos anos 90, né? Então tem uma cena que aparece dois mangás do lado da cama do personagem. E um dos mangás é já virou de Wave, que foi o. O Laburgel, né? O Adolf do Tezuka. E o Septuary, que é de uma das pessoas que o Carl mais gosta nessa vida. Um é o Ryochi Kegami, né, do, do Lobo Solitário. E o outro é o Shofumimura, que também usa o, o nome Burolson, que é o criador de Hokuto no
1: Ken.
2: Pode acabar a curiosidade agora, <risos> já?
1: <risos> Isso, esmaga as curiosidades com seus punhos, Cal.
0: Mas olha, falando ainda do filme... Temos a questão da, da personagem, né? Pô, é uma, um personagem feminino, né? A Ruby Hold, né? E a Hubby Hold foi inspirada no Prince e no Lenny Kravitz. Eu acho que é o papel da vida de Chris Tucker, né?
2: Cara, Chris Tucker. Depois disso daí, ele só ficou arrumando rolo com, com o Jack Chan, cara. Porque eu não sei o que é pior também, mas esse papel dele tá, tá impagável, tá hilário.
1: É, tem um filme antes do Chris Tucker e depois do Chris Tucker, né, cara?
2: É basicamente, né?
1: Cara, <risos> ele é muito bom, cara. É cobre, mamendo, cobre, cobre, mesmo, cara. É muito bom, cara.
0: É engraçado que, tipo, uma das pessoas que fez o teste pro papel de Lilo, né, que é a personagem da, da Mila, foi Elizabeth Berkley, só que tipo por causa de um fracasso de um certo filme chamado Showgirls acabaram trocando pela Mila.
2: É, Eu acho a gente que vai é faz... de você no, no ah, Lucas. Gente né? tem gente que tá querendo fazer esse filme ainda no J-Wave.
0: Ah, cara, tão tão querendo fazer tanta coisa no J-Wave.
2: Tem também uma série de quadrinhos do Incau que foi escrita pelo Alejandro Jodorowsky e desenhada pelo famoso Moebius que morreu faz não muito tempo, que basicamente é no mesmo o mundo com os mesmos elementos de O Quinto Elemento. E, tipo, o desenho do Moebius é absurdo a série, a série é bem pesada, bem forte nesse ponto. E, obviamente, né, a gente sabe que o Luke Besson é fã de quadrinhos e se inspirou pesadamente nisso e, óbvio, o, o Jodorowsky e o Moebius foram lá e processaram O Quinto Elemento.
0: É engraçado que esse processo aconteceu durante as filmagens do filme, né? Então, tipo, tem a cena do táxi no começo, ela teve que ser refeita porque tinha um táxi hovercraft igual na série Te, teve uma briga na justiça por muito tempo tipo não eu, até hoje não é acreditado como autor, como autores do indiretamente né da obra que gerou o quinto elemento mas é do tipo assim os juízes franceses aí onde o processo acabou se é, desenrolando acabou que tipo foi interpretado como uma inspiração mas não não torna eles autores da história que o Luc Besson escreveu para esse filme então Acabou. Ah. Acabou se, em nada.
2: Esse direito de cifras, cara
0: Mas é engraçado que uma, uma das coisas mais Importantes aqui nesse filme É que tudo tem referência A cinco, então Cinco pontos da licença do Corbin Cinco segundos do cronômetro Cinco segundos da bomba relógio Pra, pra explodir no, no Cruzeiro, o horário que O Hubby Hold Grava o programa, tipo Tudo é em referência a cinco Sim, cinco elementos também De quinto elemento e lógico que tipo, tem mais algumas curiosidades, como a questão da trilha sonora, né? Que foi o compositor Eric Serra com a soprano Inva Mula, que dubla a voz da, da diva Lagoa Azul, e que criaram toda a partitura pra diva. Tem uma questão também da inspiração da, da música utilizada nesse filme, né? Que na, naquela naquele momento da ópera cantam e o doce suono, que eu não sei falar italiano, mas sai assim. E aí. <risos> <risos> Olha o Mavi trolando porque ele sabe italiano. É,
1: com certeza. <risos> Vi muitos filmes de italianos. Ah, você
2: viu o Western, não conta, filho da mãe.
1: Vai. E, no caso, é
0: quase um mashup, né? Por causa que eles pegam músicas aí conhecidas e, tipo, fazem aquela roupagem aí, a a Nightwish, né? Que sai é aquela coisa na ópera futurística, né? Um dos patrocinadores do filme, logicamente, é bem visível, que é o McDonald's.
1: Ah, sério? <risos> Amo muito tudo isso, cara. Nossa, e... Por isso que eu engordei uns 10 quilos depois de ver esse filme. <risos> e, bom, depois dessas
0: curiosidades, vamos direto para o filme. É mais um tiro e vamos matar os reféns. Esse é o líder. Mande alguém, alguém para negociar.
1: É, 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 eu,
2: é, eu nunca negociei,
0: eu... É, é... Importa -se, se eu tentar? É, claro, 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 não, não, não. claro, claro. Estamos
2: mandando alguém para negociar. <susos>
0: Alguém mais quer negociar?
2: E em 9 de maio de 1997, para marcar o meado criativo dos anos 90 em questão de filmes de ação, Luke Besson tira dinheiro do rabo para trazer que nos <risos>
1: Eu não sei de onde veio, cara.
0: <risos> cara, que, que rabo, hein? Puta que...
1: 90 milhões, esse rabo teve que rodar lá no... Na... <risos> que rabo, <risos> hein? Para trazer o... Eu quinto... acho que ele ofereceu a Mila, tá ligado? Como garantia.
2: <risos> Para trazer o Quinto Elemento como filme, aliás, o Quinto Elemento é um dos filmes que não sofre do grande problema da tradução de subtítulos em filmes brasileiros, né? Quando vem pro Brasil, eles colocam lá um subtítulo nada a ver. O Mavi tinha falado que talvez fosse The Fifth Element o, o elemento muito louco algo assim. Mas este filme ele começa no passado em 1900 e nada 1914, cara By Indiana Jones estava lá andando e basicamente ele está mostrando um tiozinho num deserto no meio do nada é... crianças egípcias é, é, po po é, pobre Assis, cara que, e vai ele, ele está simplesmente revelando magicamente é, o que ele está vendo em hierógrafos automaticamente, claro que isso não acontece da maneira, mas é filme. E, e tem um tio que tá querendo matar eles, né? Porque eles sabem demais. E aí, Stargate, eu estou no filme
1: errado. Caraca, se aparecesse o MacGyver, seria foda, hein?
0: Ah, mas só na série de TV, não no filme, cara.
1: Ah, é mas porque apareceu no filme e o filme resolvia rapidinho com o MacGyver.
0: É, porque no filme é o presidente do Independence Day, né?
1: Paul não, é Russell, não, é o Kurt Russell, cara.
0: Não, é o Paul Newman? Não? Não, Lembra cara, o Kurt Russell. <risos> ah, eu falei besteira então eu tô bem hoje. <risos> mas, cara, falando, vamos falar sério dessa pirâmide aí, 1914. Acho que, tipo, é a única participação especial de um ator que tá no pôster, mas só fez isso, só fez essa parte do filme, Luke Perry, né, que era
1: do Barrados Dubai. Cara, eu pensava que só eu lembrava dessa referência. Obrigado, jogo Deixa eu me recolher aqui.
0: Né, então, porque ele é o último nome do letreiro. Eles fazem questão então telã Perry tá no filme. É só pra isso.
1: É só Gente. pra <risos> E
0: ele é o um assistente, né, do professor que tá investigando e descobrindo que naquela pirâmide tinha cinco elementos e que um deles ele acredita que é o ser humano perfeito. Só que, de repente, aparece um padre do além, com uma, uma certa água. E ele fala assim, então, cara, tipo, já que você teve essa descoberta que abalou, assim, o Egito e o mundo, a gente tem que comemorar, né? E aí ele coloca um certo veneno na água, assim, pra matar, porque aquele segredo não pode ser espalhado. Mas o cara fala assim, porra, vou comemorar essa descoberta com água.
1: Olha, no Egito, é no Egito. É o Mavi, que esteve no
2: Egito, é. pode, pode falar inclusive isso não é no é Egito, mas tudo bem apesar de eles falarem que é no filme, mas qualquer coisa.
1: Deve ser a Tunísia, pedindo emprestado Tunísia. lá. O Tunísia é sempre,
2: sempre fazem na Tunísia o Egito, mas galera, esse começo de filme é mais pra tentar nos indicar que tem uma raça alienígena, misteriosa, que são parecidos com Vorlons São se pingüins, você sabe
1: na verdade. Não,
2: os alienígenas aparecem lá, fazem um caos aqui do bem, né, nós somos uma raça do bem, que é do mal, e e matam geral, mas não tem problema só vamos deixar o cara do Barrados no baile vivo porque é mocinho e tal é, e, e, mas de certa maneira a gente descobre que as alienígenas vieram pegar umas pedras desse, desse lugar desse templo e levar embora porque sim, um dos alienígenas fica pra trás, porque também sim
1: é, deixa lá né cara, ah, tem cara. um aqui na mão, vamos embora né Não, mas o que rolou é uma porra louca
0: mataram o professor, rola uma perseguição com aqueles ETs rola, rolando né, porque o é em não, câmera lenta né,
1: maneiro se ele deixar a chave no dedo do meio, né, cara? Ali pra fora. <risos> se pode aí, né? Seria a mensagem.
0: É, cara, e tipo assim, é uma religião que não fica muito claro também, né? Mas o que acontece é que assim, os
1: aliens... Eles é, seguem o Pato Quevedo.
0: Eles não, é, eles não deixam, enfim, eles não deixam muito claro, eu só sei que os aliens vão embora com as pedras e com tudo mais. E se passa aí os 300 anos e a gente já vê uma situação assim, epa, mudamos de filme porque agora a gente tá no espaço, né, e temos uns um generais ali conversando sobre algo estranho que tá acontecendo no sistema o Luke
1: Besson plagiar visual... até a marquinha não. de biquíni daquela daquele Star Store tava igual cara.
2: Ah. <risos> obrigado mas o importante é que tem o Bilbo no filme falando, não, não atira, não atira porque se, se atirar o general ele... nunca
1: vai ouvir um padre, né, cara ah,
2: também, Especa. né, pô,
0: vocês perceberam que, tipo, quando o padre levanta pra falar com o presidente lá e, tipo tem dois padres atrás pra falar então não é nenhuma religião definida O que esse padre é... <risos>
2: Do passado, ah, é igual
0: você tá, tá de sacanagem, né? Mas olha, o que acontece é o seguinte. Eles estão lá, o padre levanta e fala assim, olha, tem uma bola preta aí no espaço <risos> que tá crescendo. Não é Gantz que eu tô falando. E a bola preta aí tá, né, tipo, é um mal puro. E qualquer coisa que você mandar pra ela que seja mal, irá expandir ela. O cara fala assim, olha, com essa sua historinha de lenga-lenga, eu vou meter fogo nessa porra. Porque, tipo... Nossa, é, e,
2: é, é. É, se você fizer um míssil com o um Smile na frente? Será que, que destrói?
0: Meu, Eles atiram mísseis assim, a dar com pau e o negócio só aumenta de tamanho. Olha.
1: <risos> Deixa bem. É só checar no cartório e ver quantas esposas esse cara teve, tá ligado?
2: Justo, parece justo. Legal que o, a, a, o general lá do Star Destroyer do Império ele começa, sei lá, é, começa a sair óleo de motor preto da cabeça dele. Tá? E, aí, é, e aí uma grande explosão caverosa destrói a nave deles e a gente a gente vai diretamente para o Corbin Dallas.
0: Agora o, sim, o, sim, né? O filme... é. Não, agora sim o filme começou, né? Porque a gente tá falando do Corbin Dallas que é um... Cara, ele acorda e tipo já pegando as coisas assim no quarto e você fala assim, esse é o protagonista, cara. Porque, assim, a gente tá falando do Corbin Dallas, é que ele acorda, ele até ele recebe uma ligação e o cara fala assim puta, acabei de pegar uma foto e você tá feio. É uma foto antiga, cara, porque eu tô muito melhor agora e tal, rola esses diálogos. Ah,
2: mas é, diálogo anos 80, cara, o melhor tipo de diálogo, esse filme é dos anos 90.
0: É, é, cara, é muito engraçado, porque ele, é o dia normal dele, sabe? Ele tá pegando as coisas e tal e você tá sendo apresentado aquela casa, que na minha opinião o quarto dele parece um cenário de jornadas nas estrelas.
1: Não, imagina o vazamento, cara, na hora que vai descongelar a porra toda do <risos> da geladeira. Que nojo. Ah, cara, esse negócio de colocar o
0: chuveiro em cima da geladeira não é legal e não é higiênico.
2: Agora, gente, a gente reclamava do futuro do, dos anos 60 né, na séries é. da Fox. Aí tem o futuro dos anos 80, mas o futuro dos anos 90 era uma coisa desgraçada, né, cara? <risos>
1: Hehehehe. <laughs> É kit <risos> nunca, né, cara?
0: Ah, o que eu acho engraçado é que, tipo assim, mesmo 300 anos no futuro, uma pessoa vai te roubar, né? Usa uma foto gigantesca pro, pro cara ser pego, assim. E o Corbin, ele abre a porta e olha pra aquela foto, olha pra cara do, do cara, olha pra arma ah, é. do cara. Antes
1: disso, o cara ah, é assaltado é... pelo MC Hammer, cara. Você <risos> vê a roupa do cara?
2: Ele até dá uma dançadinha, né,
1: cara? É, cara. Eu não fiquei esperando. Cara, <risos> ah, tem... tem
2: meio que uma explicação do, do, do Padre Bilbo falando pro presidente o que que são, né, o que que é aquela pelota do mal, é, e ele explica isso usando um, um livro antigo, que provavelmente foi feito agora. Ele fala o Sauron, né? É, ele fala, pô, o Sauron tá, tá vindo atacar a gente, a gente tem que pegar esse anel e jogar lá. E ele falou, não, a única solução que a gente tem, vai vir um embaixador de tal planeta, a gente tem que obedecer ele e tal. E nesse meio tempo, tá vindo tal embaixador de tal planeta, né, mais um daqueles órgãos os alienígenas, os Skrulls os, os atacam ele. Muppets total nesse filme, né, cara?
0: <risos> cara, eu acho engraçado que, tipo, é apresentado todo esse conceito e... E, e, tipo, tem o, o protagonista Que é o Corbin, que tá paralelo a isso E tipo, toda essa mitologia Todo esse negócio que tá sendo apresentado Vai pra cargas d'água Por causa que você já, já vê o, o Corbin conversa, é, conversando sobre a empresa De táxi dele, que ele precisa fazer Manutenção pra ontem, pro táxi dele E que o cara até duvida assim ah meu Você não tem muitos pontos Ele fala que tem uns 20 a 30 pontos De, de carteira, mas não, ele tem 5 só Ele já pega o táxi pra trabalhar E tipo, ele cai nas ruas hoje Nova York né
2: e em paralelo a isso devido àquela explosão que teve nos alienígenas os caras estão fazendo uma das cenas mais legais que eu vi em cinema principalmente essa época que eu fiquei vidrado por isso que é o alienígena que estava lá que era o embaixador que eles estavam esperando né morreu então o presidente e os generais e tal eles ordenam não tenta salvar ele de alguma maneira e eles é, é bacana que com apenas algumas células eles conseguem é, refazer o organismo totalmente né que que foi destruído fazendo tal ser humano perfeito
0: exatamente, porque no caso eles pegam, a única coisa que sobrou viva de todos os alienígenas daquela nave foi uma mão, e aí eles usam a, a luva com as células da, da mão para reconstruir o corpo como aquela máquina só sabe reconstruir seres humanos e esse alienígena tem, tem um, um certo DNA que tem um certo parentesco com os seres humanos Só que milhões de, de códigos genéticos Diferentes dos seres humanos Que é uma coisa mais simples Estoura ca... com sapo, né? É Exatamente, a teoria de Jurassic Park E aí, tipo, o que, que eles fazem? A, a máquina cria o ser perfeito Que é uma mulher que, no caso, é a Mila Jovovich né? Que, eu não perfeito, sei se... Né? É, então... Mas tá é justo
2: Há escolhas melhores, mas é próximo, existe Existem né?
0: escolhas melhores, cara, pra ser perfeito, mas tudo. Só que não a...
2: tava de bom
1: tamanho, cara. <risos> tá
2: de boa, tá de boa, cara. Tá de boa. Você olha pro Gary Oldman, cara, tá bem de boa que sobrou isso aí pra ela, sabe?
1: Pô, custo zero, né, cara? Mulher do diretor,
2: velho. <risos> <risos> Eu quero uma impressora dessas, tá ligado? É, Pô, é... Custou, custou pra ele um xerecard só, né, cara? Cara, a impressora é... 3D, né, cara? Pessoa 3D é cara. Eu preciso de umas duas dela. Mas
0: olha, o que acontece é que, tipo, ela é montada, ela cobra, ela não entende porra nenhuma. E aí, tipo, ela já sai estourando tudo ali e quebra a parede. Aliás, eu percebo nessa cena como os policiais do futuro são incompetentes.
1: Ele se veste de ju juiz dread, né, cara?
0: É, juiz dread são É bom, Luke Bisson fazendo. O que sabe fazer de
2: melhor, né, cara? Ah, ah, ah. E mira Yojovic fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que é mostrar peitinho. E fazer. E detalhe, isso pra cá. Ela, ela não pagou peitinho no lago azul, cara. Olha que sacanagem. Não, mas aqui ela paga. E a... oh? Mas o
0: que acontece é que assim, ela. Sai pelo prédio Se joga E cai em cima de um táxi Que tava ali andando Olha só O táxi de quem? Táxi do Corwin Coincidência
1: do caralho Esse mundo né velho é, cara... Coincidência Foda a física
0: né? <risos> O que acontece é Que ele olha pra dentro do táxi Fala assim Gostosa com pouca roupa Ajudar ah,
1: Qualquer um né cara
0: Ajudar ou não ajudar Eis é a questão
1: é. Aí ele engatou outra marcha ali
0: <risos> E o que acontece é que tipo assim Aparece os policiais, amarra o carro Fala pra ceder ela e tal Mas cara, ela fica pedindo ajuda ela, Ele olha Ele, ele ignora o, o ajuda né é, ele, ele olha pros peitos dela Fala, hum, tem
2: potencial aqui E aí. Cara, cara é tão bacana Essa cena do filme nesse momento Porque a gente tem um panorama A gente, a gente vê como é o futuro e é bacana, vários níveis de, de carros no trânsito, isso bem antes do Star Wars Episódio 1, por favor. Vários níveis de carros, carros de polícia. E a melhor referência de merchandising que eu poderia ter visto em um filme, que é o pessoal fazendo referência ao restaurante do palhaço. Cara, eu fico
0: impressionado, porque tipo assim, a gente já viu isso em outros filmes, né? De Volta Pro Futuro, por exemplo, que é um exemplo claro de merchandising aí, mas no Quinto Elemento dá uma vontade de comer aqueles lanches daquele jeito ali que tá no Quinto Elemento.
2: Caraca, eu quero eu o quero palhaço de ouro que os caras estão vendendo, velho. É, tipo, e yes, a yes as garotas servindo, né, com uma roupa pra lá de pra lá, né, mas tudo bem. Aí volta pra realidade, né? Volta, né, fazer o que? Aí você vai,
0: vai na esquina, então, hum, que decepção. Não mas... É? A...
2: Ah, <risos> Diga-te, se você, se você trabalha no restaurante do palhaço, mexe desse jeito, ó, faça, faça a realidade ficar assim, por favor.
1: Ai, sexistas, não nos matem.
2: Mas, eu... mas eu, tô, eu tô falando pro palhaço dourado, cara Aquele lanche lá
0: Não, cara, mas olha, depois assim O que acontece, tem uma perseguição dos policiais Atrás do, do Corbin E tipo, lógico, a gente tá falando do merchandise Aí por quê? Porque o carro de polícia Vai com tudo no caminhão do McDonald's, né? Bom, acabei falando a marca, né?
1: É, a droga. Palhaço.
0: Mas o que acontece é que tipo assim, ele, ele foge e uma das soluções que ele decide fugir é fugir pelas neblinas, né? Porque todo o futuro vai pelos ares, né? Pelos ares literalmente não de explosão mas na altura, porque todos os prédios jardins e tudo que tem nesse futuro é tudo suspenso, inclusive o Central Park de Nova York aqui é suspenso também.
2: É, é bem interessante isso daí que como os prédios são muito altos e tal, significa que a parte de baixo da Terra está extremamente poluída. Então eles simplesmente vão para o que provavelmente seria a altura que a gente tá agora, né? Ou até mais alto. E realmente é uma poluição desgraçada. E é interessante isso daí, porque ele consegue em pouquíssimo tempo, sei lá, em 5 minutos de cena, que é essa cena. Ele dá uma visão muito boa pra gente do que é o futuro. E dá uma visão muito boa da Mila Jovitz esbarrando no vidro dele. Talvez seja mais importante que o futuro.
0: É, eu acho que o pessoal fica mais vidrado nela no vidro do, do táxi do que qualquer outra coisa do cenário ao fundo mas ah, a <risos> mil
1: mas... e uma noite pensando em você
0: ah eu pensei que você não ia fazer essa <risos> referência mas você tinha que fazer né mas, cara, o que acontece é que ela, ele, fuge, ele, foge pela, ele foge pela neblina e ele fica lá escondido até os policiais sumirem. Mas, como eu falei, os policiais desse futuro são policiais de bunda. É muito fácil driblar esses caras. Né? E, rapidamente, ele consegue, com uma dica lá do idioma dela, né? Ele consegue descobrir o nome dela, né? Que ela resume, né? lilominai la catariba laminate aekibade se bat". Para Lilo. Lilo. É, Lilo. E ele consegue identificar o endereço do padre, né? Onde que ela teria que ir. Que é o único contato dela, né Então, tipo, quando o padre chega O padre já olha para e fala Se vocês querem casar, o que que é, o que que ro rola, né
2: É, tem toda essa hora Que ele vê o padre, que o padre no começo Tá um pouco se fudendo. é o mesmo padre que tava lá O padre Bilbo, e o Corbin Dallas Ele mostra, não, não, essa garota aqui Ela caiu do céu E ela fala ela fala em alien, né Eu não sei falar essa língua dela E o, o Bilbo, ele meio que reconhece Não, era ela, ela ia é estar embaixadora A gente tem que se preparar pra não sei o que é bem, é bem bacana esse começo de filme e o Bilbo meio que também dá uma forçada Tira o cabelo da casa dele Ó, vai embora daqui você já Porra, o cara de O dele? cara Tchau. tava
1: cometendo um crime O cara foi lá e beijou ela Sem autorização, cara Eu acho isso justo Não, não acho um crime, mas É
2: crime, ela é, ela é um alien, ela é um alien, cara
1: É estupro, Cal Ela é um alien Nossa ah, que <risos> diverso de construção carnal, cara.
2: Mas ele é um alien, cara.
1: Ah, cara. Ah, <risos> cadeira, né, alien, né? Ah, <risos> o
0: o cal cagando pras regras, então é alien. Eu foda é foda-se. Não, não funciona
1: assim, cara. Funciona assim, cara. Tem xereca é esse, cara. <risos> Que horror!
2: <risos> Ai,
1: ai <risos> <risos> feministas, perdão É tudo uma brincadeira, amor do coração
2: Cara, não, mas é O pior é que é do nada é Que ele dá o um beijo nela, né, cara O Bruce Willis tá parado Ele tá muito
1: na seca, velho
2: É, tá dando sopa, vamos lá, né é, é bem do nada, galera Tipo, eu acho que nem encaixa direito no filme E ela, e ela fala pra ele, olha, não sem a minha permissão Mas beijo. E... Ah, é. É, aí começa meio que. que a, a, a roda da coincidência, né, do, do filme. Que uma, a personagem da Mila Jirovici, ela começa a aprender, sei lá, tudo, né? Ela pega um, a Wikipedia e vai lendo os artigos em ordem alfabética. Nossa, não tem
1: aprendido nada, cara. Tá tudo errado, né,
2: cara? Uh... Aí nós também vemos o comissário Gordon no papel de sua vida. Gente, Gary Oldman, cara, você tava precisando de dinheiro, velho. Você podia ter você... trocado uma ideia, velho. A gente arrumava um sofá aí pra você passar as noites pra não
1: ficar sem dormir. Não, não você, tá sendo uma... você tá sendo garoto, cara. Ele fala pra ele, ó, oh, faz esse filme aqui, alienismo, você o que. Ele fala, você tá de brincadeira comigo. Ah, vai ter a Mila Jovovich. Onde eu assino?
2: Aqui, ó. Assino duas vezes. Exatamente.
1: E eu, você me eu... mudou ainda, sabe? Ele tava lá com um dos cientistas na hora da, da criação dela.
2: É, ele, ele não parece. Basicamente, não tá no mesmo lugar que ela em quase nenhuma cena, né? Mas justo. É. Mas o Gary Oldman, vamos descrever esse personagem, galera. O Gary Oldman, ele é o, o, um dos vilões do filme, se não for o vilão de verdade, né? E ele é esquisitíssimo, cara, porque ele tem uma barbicha totalmente nada a ver. A cabeça dele, ele tem cabelo em metade da cabeça, na outra, ele tem um prato de vidro. <risos> Tipo, na minha opinião, é um sander de cabelo
0: que tem lá, mas... É, cara, o visual desse vilão é bem intenso, né? Mas eu acho que ele é o que seria, assim, o... Cabelo
1: eu creio, é okay, né, cara? Um lado é branco, outro é preto, né, velho?
0: Cara, é, com aquele plástico, sei lá, é qualquer coisa, né? Mas a uh, ele seria o intermédio, né? Porque até o momento a gente, não, a gente não sabe. Mas ele... Primeiro que ele é um cara hiper poderoso, né? Que ele é dono de várias empresas. E segundo que, tipo assim, ele está atrás do, do, cinco, do, do quinto elemento né, das, das quatro pedras e do ser perfeito Você não sabe porquê Mas exatamente porque ele seria o intermédio do grande mal Que a gente viu aquela bola preta no do começo do, do, do podcast Que tipo, por algum motivo ou circunstância Fez um acordo com esse cara
2: É, e é interessante que ele, ele tinha contratado os alienígenas metamorfos para atacar a, a, os embaixadores, que foi o que causou a destruição que levou à criação da Mila. É, e agora ele tá fazendo o pagamento dele, né? Em troca da, das pedras. E ele mostra uma arma cheia de poderes especiais. Que, que tipo, tem bala teleguiada, lança-chamas. Hoje... É a
1: evolução daquela arma do tiro da pesada 3, cara. É, é, como é que chamava aquilo lá mesmo, cara? Era. Caraca, velho. Putz, cara. <risos> É alguma coisa, dois mil. Aniquilador 2000 Eu tô desconfiado que são a mesma água, né, velho? <risos>
2: é, é porque passou 300 anos, né? Não, é porque,
0: não, cara, eu tenho certeza. Tipo, pegaram do set de filmagem de o Tiro da Pesada 3 e levaram um pouquinho de elemento.
2: Ela tem micro-ondas, será, também?
0: Não, provavelmente, cara. Tem cara, rádio, mas...
2: AM, FM, né? É, cara, é tão legal essa arma. Tipo, pra quem joga, joga RPG, Cyberpunk, ter uma arma que faz tudo isso, você fica babando, né? Você fala, não quero! Eu quero, eu quero mas obviamente ele não tem né, esse personagem, é, ele não encontra o que ele queria, porque os, os, por mais que os, os vilões os capangas tenham é, pego onde a mala que estaria as pedras, não tem nada lá, e ele falou não, ó, não tem as pedras, você se foda, eu vou embora claro que os vilões falam, não, não, a gente fez o trabalho, pelo menos as armas a gente fica e ele mantém, não, pode ficar e é, é hilário essa cena, porque ele planejou isso desde o começo, sabe, ele é um filho da puta esse vilão, porque ele falou, não eles são uma raça de, de eles são curiosos eles vão querer saber o que, que faz o botão vermelho no meio da arma. Quem coloca um botão vermelho no arma? Não, foi de sacanagem mas eu ri demais com isso daí, cara E é um, <risos> basicamente a arma tem uma bomba explode, mata todo mundo ou não na verdade <risos> não, né, que a gente vai descobrir ah,
0: Cara, é, essa piada, tipo foi meio assim, o botão vermelho é uma coisa que as pessoas sempre irão apertar, cara, sempre Agora. Eu tô
1: apertando <risos> agora, então <risos> É,
2: mas e, tem outra coisa nesse também, que as empresas dele precisam liberar 500 mil créditos e ele manda a demitir um milhão de funcionários, né?
0: Ah cara, por que não, né? Sou poderoso precisa demitir 500, por que não demitir um milhão? Que diferença claro. faz?
2: A diferença é que um desses um milhão é por acaso <risos> o Corbendalas. Tem FGTS indenização. Né? Né? Não, é futuro <risos> e o Corbendalas é demitido então tipo o filme todo é, é, é muito próximo, né? Todo mundo tá bem ligado. Menos esse cabelinho dele, né, cara? Que... Ah, cara, é
0: tipo... Eu... Não, esse cabelo dele, meu Deus. É, é o a...
2: nome dele, né, cara? É Jean-Baptiste Emanuel Zorg. Zorg. Zorg.
0: Eu acho engraçado que a demissão do Corbin é meio que... É, inicia a aventura, né? Porque ele não precisa mais trabalhar, né? Não que ele precisasse, né? Mas é tipo assim... Então, ele tá ferrado, ele não sabe o que fazer da vida... Ele tá apaixonado pela alienígena... Que ele não é... E... O que acontece é que, tipo... De repente, ele chegando em casa... Ele descobre que ele foi convocado pra uma missão.
1: Ah, e tem uma coisa muito importante... Ele está tentando parar de fumar. É ah, maquininha de cinco cigarros por, por dia, né? Exatamente é com isso que a gente vai descobrir depois que a indústria tabagista salvou o mundo é verdade, mas eu <risos>
2: na verdade é aquela névoa toda a galera fumando lá embaixo, <risos> né véio?
1: é o um fumão do mundo.
0: <risos> mas o o, nesse, né, o que acontece é o seguinte ele foi convocado pra uma missão sem saber lógico, só que a primeira pessoa que sabe disso é a mãe dele, e a chegada da mãe dele é que tipo assim, ela, ela aparece na primeira ligação aí depois dessa ligação ela não para mais de encher o saco dele, porque estão falando no rádio que ele ganhou uma promoção. E é uma promoção de um cruzeiro, de um planeta distante aí que é o paraíso absurdo só para pessoas ricas, milionárias. E que tipo, ele não sabe por mas ele ganhou essa promoção. E ele descobre assim que toca o telefone depois da mãe dele que o o, o sorteio foi manipulado, né, para para ele ser enviado para lá. Ele até pergunta, falei, cara, de tantas maneiras para entrar nessa missão, não tinha uma mais discreta, não.
2: É, agora, legal, mas... é, é hilário o, essa cena que é... vamos to, é, Quero ser com a Bendalas, né? Porque pouco antes dessa cena tem um encontro do Bilbo com o, o, o Zog, que eles meio que conversam, que eles Meio que se conheciam antes, porque ele, o, o Bilbo que explica, pro, o padre Bilbo que explica pro, pro, pro comissário Gordon o que é aquelas pedras ou como elas são. E, e ele, o, o Zorg, ele faz a explicação de por que ele é vilão, né? Ele fala: não, não, eu gosto de vida, mas quando você causa o caos, ah, você cria empregos e com isso você cria dinheiro e eu fico mais rico. Então eu gosto do caos. Então você tem essa criação do, do de, 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 de amizade entre esses dois personagens. E com esse negócio do Corben. ...delas de ganhar o prêmio... ...o que acontece é... ...o padre e a Mila... ...eles precisam ir... ...para esse planeta tropical pra falar com o contato que eles têm que tá com as pedras, que é a mesma coisa que o Zorg descobre, que tem um contato com as pedras que tá naquele planeta, que os aliens que, os, que o Zorg traiu também descobrem, a gente tem que ir pra lá pra sacanear geral, e o governo também quer ir pra lá, porque eles sabem que tem esse contato, então tipo, é muito rápido, todo mundo quer matar o, o, o a pra obter esse, esse ticket dele pra viajar pra lá, porque todas as a, os passagens estão já
1: esgotadas Calma, só pra pontuar, será que o Corbin Dallas é parente distante do Michael Corbin, que é o cara do espião, por engano. Você esperou quantos anos? <risos> é agora que eu entroquei disso, cara, pode seguir, por favor. Pô, cara,
0: o que eu acho engraçado é que tipo assim, 300 anos no futuro e falsificar uma RG é uma coisa absurdamente fácil, né? Porque não,
2: mas, mas e a galera que vai? No... Um tem que ele tem que todo mundo tem que falar aqui do. do... Do, do, do chinês, né, vendendo comida pro Dallas. Cara, eu Aqui acho muito louco é muito aquela louco. barraquinha. E, e, em vez de você ir na barraquinha do cara, o cara vem na tua casa, manja, vender. Bem legal isso. Cara, futuro. eu adoraria ter isso na minha
0: janela, sabe? Você pediu Nossa. lá, então, agora. Por que não?
2: Agora, eu quero <risos> o delivery lá. agora é personalizado,
1: né? Já é o futuro. Ó,
2: tá aí uma coisa que, o, que os filmes mostram pra gente que o futuro vai ser... Eu tenho esper é, esperança no futuro. <risos> Muita atenção nessa hora, porque realmente ele só tem cinco cigarros por dia, ele fuma os cinco cigarros e ele está indo para o seu último cigarro agora. Mas isso vai ser importante só no final, porque agora todo mundo quer bater no Corbin Dallas para pegar essa passagem dele.
0: Ah, é porque, tipo assim, o padre aparece com a Lilo para pegar a passagem, porque descobre que ele está com a passagem. A Lilo sabe que, tipo assim, a, as quatro pedras foi, foram pa, parar nesse planeta, então precisa da, da porra da passagem. Ah,
2: Eles pegam o vizinho dele, acham que é ele, né? Porque o Zorg manda a polícia atrás dele pra pegar essa passagem, e na verdade vai na casa do vizinho, e tem toda uma desgraça, cara. E, depois... e, e, tem, e tem a esposa a fictícia dele, né? A Lulu lá, né?
0: Ah, cara, eu... Não, a russa, né? Porque chegou os <risos> um soldado lá e uma de... a única mulher da equipe é uma mulher gigantona, né? Com aqueles cabelo russo, né? Só faltou tocar a música de Tetris no fundo, né? Porque quando ela aparece. E não, aí, é,
1: aquele cabelo lembra uma tal de
0: Princesa Leia? Eu é um Caraca,
1: é verdade. É, verdade? Então, não... é, a, é a Leia gorda, cara.
0: É que, cara, se fosse bonita, tudo bem, mas não é o caso aqui. Mas a ele olha, até que ele, eles falam assim: nossa, ela será sua noiva. E ele olha com aquela cara, hum, não.
2: <risos> e, aí... não e, e, e o, o general mostrando o currículo dele: não, aqui tá você, a gente tá esperando fazer essa missão porque são nosso melhor agente e tal. Tá aqui teu currículo, cara de, É gigante o número de, de habilidades Que o cara tem, velho E, tipo essa cena do filme é bem legal, é bem rápida bem corrida, e na cena seguinte tá todo mundo correndo direto para o aeroporto pro embarque, né, que todo mundo sabe que é a parte mais gostosa do voo
0: Não, mas é essa parte que me surpreende muito, por causa que tipo, a Lilo consegue o RG, né, o multipass, e é impressionante porque todo mundo consegue o um multipass do, do do Corbin Dallas, né, então tipo ele aparece, o assistente lá do padre aparece também com o multipass o, os alienígenas lá que... Os, que... Ficaram putinhos com o Zorg também. ganhou um. Então, tipo, todo mundo véio, tem, tem a porra do, do multi né?
2: Até o próprio é, Cabendalas que se passa por si mesmo pra roubar de volta o seu multi -pass.
0: Exatamente. E, e lógico, é muito fácil, rápido esse check-in. Eu fico impressionado. E
2: futuro, é jogo, futuro o jogo. É futuro. E aí. Se tem o tem, tem um chinês janela em janela, você imagina, cara, delivery janela em janela? Eu tô, tô, tô fixado nisso, cara, porque foi a melhor coisa que esse mostrou.
0: Mas é engraçado que, tipo, eles já, eles já vão pra dentro do avião, do foguete,
1: né? Pra mim não funcionaria esse delivery, cara. Porque toda vez que eu peço alguma coisa pra delivery, eu do, vou no banheiro cagar e filha da puta chegar na porta. Cara.
2: Verdade. Você imagina o delivery pela janelinha do, do, do banheiro, tá ligado? É, ah, eu oh, comida dele, né? né? filha aqui, tá? da puta! Trouxe a pizza, vou dobrar pra passar da janelinha do banheiro, beleza?
1: Nossa, eu vou, vou jogar o pagamento aqui. Deixa eu, tá dentro desse rolo de papel higiênico aqui, ó.
2: Mas, Cara, o que
0: acontece... Tipo assim, eles embarcam... O, o padre é o único que não conseguiu passagem, mas ele consegue brincar daquele garoto que foi para Novaí ele consegue entrar lá no, numa parte do foguete e ah, se esconder é ali, né? e assim né agora é engraçado que tipo assim tem toda uma descontaminação <risos> desnecessária a cena dos ali do, dos bichos lá que saem do, das rodas do avião né
1: é o Bilbo cara, ele colocou o anel, ficou invisível e entrou no avião, <risos> tá ligado <risos> mas vamos direto falar
2: do melhor personagem desse filme, vamos falar aqui, tipo, basicamente tudo ídolo das multidões e eu não sei como ele faz aquilo, mas Ruby
1: Road wrote... Nossa, tô até molhado aqui
0: <risos> <risos> Ruby Road, é, eu acho que tipo, é, é o sinônimo do fetiche Aoi, né, porque tipo porque <risos> aquele Aí
2: que tá, cara porque ele é o maior pegador das galáxias, cara É,
0: então, ele é o extremo do, porque do que, que ele é gay, ele e cata as mulheres com fervor, né? Então eu não sei se aquilo é uma atuação, se é a personalidade dele mesmo, mas o que interessa é que Hub Road quando aparece, aparece com estilo.
2: Cara, Chris Tucker tá de parabéns por esse filme. E ele dando em cima das aeromoças, das comissárias, cara, é ótimo, velho. E uma melhor
1: que a outra, né, cara? Onde, empresa aérea com uma um aeromoça boa azul daquele jeito nunca, né, cara?
0: Cara, a, a, aquelas roupas, aquele cabelo, tipo, é de uma forma tão sensual que. É, não dá, né, pra acreditar que são aeromoças,
1: né? Pois é, cara. E
0: lógico que, tipo, na, no momento que o foguete tá pra embarcar né não é só o foguete que embarca né porque Hub caraca que foguete...
1: lembro aquela a cena do quadrinho acho que é do Superman no que do do, do do coisa de trem como é que é você, você lembra a cena de sexo que tem o, o o trem entrando ah não não é do 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 quadrinho não é, é, do...
2: Mim, não. é do é do como é que é preciso ver aí isso
0: é justamente é isso, porque tipo você só vê as pernas da aeromoça indo pra cima e, e seja só alegria, né, pra ela, né? Mas a. Ah, o foguete engata vai lá pro planeta, chega direito. O padre acaba se revelando no meio da viagem, mas tipo, ele será preso? Não, lógico, porque tudo bem. Mas a. Ah, dentro do navio lá do, do Cruzeiro O. Corbin já se aloca Engraçado que ele não fez uma mala Mas pra que mala Quando o seu quarto é tão chique A ponto de ter um botão E revelar todos os ternos e trajes que, Pra você utilizar à vontade
2: Você sabe que é uma coisa Que eu parei pra pensar Que eu acho que o... Tem uma cena que o... Com que a que o... Que o... ele levanta, né o... o... Ele levanta o Ruby Road e eu tenho quase certeza que o Christopher é bem mais alto do que, do que. do que o Bruce Willis, cara.
1: Não, não moralmente.
0: <risos> Mas é engraçado que tipo assim Beleza, o Hubby Road Ele fala assim: olha, só quero gravar um programa contigo No dia seguinte, por favor, mais entusiasmo Mas o Corbin Dallas Mostra que não funciona Assim pra ele, cara Mas o Corbin ele vai lá e tipo O que acontece é o seguinte, ele tá ali exatamente Pra pegar a porra das quatro pedras E cair fora
1: então ela tá pegar Mila, né, cara? Também, mas o,
0: o por causa disso ele vai ter que assistir o show da diva Plava Laguna, <risos> que é uma mulher azul gigante, não de tamanho, de altura.
2: Cara, eu, 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 eu sei lá, cara, um. Madragunxiano, né? É muito agressora aquele alien. E, e me lembrou uma rainha-mãe, sabe? Ela é qualquer
0: coisa, né, cara? Porque, tipo, quando ela aparece, o filme muda <risos> drasticamente pro show dela no palco. E você fica tipo, perguntando, cargas d'água, aonde foi parar essas quatro pedras? Porque o Zorg já já tava ali também para soltar uma bomba, já que, porque ele precisava das quatro pedras. Os alienígenas lá que ele tinha feito a, a parceria lá atrás, também tava lá para pegar as pedras. Todo mundo já invadiu o, cama, o camarim, todo mundo tava botando fogo na, no navio, né, pra conseguir o, as pedras, né, e até agora nada, tipo, nada aí você, tipo assim, ca caramba onde estão as pedras? Dentro dela, por que não?
2: É, você tem uma cena de ação tipo, em seis frontos diferentes, basicamente, que você tem a Mila tentando ir pro apartamento da, da Pava Laguna pra pegar o, as pedras, e você tem os alienígenas indo lá tentando sacanear o Zorg, você tem o Zorg vindo secretamente pra cá, e você tem o Bruce Willis também lá na frente. Começa a dar uma guerra dentro da nave por causa dos alienígenas, e o Bruce Willis salva
1: todo mundo. Porque e o Chris Tucker ele... tem uma voz fina. Sim, né fazer o quê? É muito bom, cara. Ele começa a gritar o filme inteiro a partir de então, cara.
2: É, o que eu não gosto só é alienígena dançando, né, mas tudo bem.
0: Mas cara, eu acho engraçado que a partir desse momento A missão secreta deixa de ser secreta Porque tipo, como... O presidente
1: Caraca.
2: fala isso, né? É, Caraca, é, é... Sabe aquela cena do Neil chamando o... Aliás, aquela cena do Morpheus e o Neil Um chamando a briga pro outro, mas A Mila faz aí é, A ali. Mila faz isso aqui antes disso, cara Tá aí, Sim. Matrix não
1: inventa nada, é. velho É, A Mila inventa tudo, cara É, o Resident Evil Veio
2: tudo da Mila, cara Resident Evil é um grande clássico da história do cinema em outro mundo não nesse
1: cara, é, quanto tá rolando
0: essa briga? Tá rolando um tiroteio na sala principal e tipo, tudo tá sendo narrado epicamente por Hub Hold Isso é é
2: o papel de sua vida, né?
1: Cara? Não é o papel da vida dele, cara. Ele tá meio correspondente de guerra, né, cara Tá parecendo o Celso Amorim, né, cara O, o Paulo Henrique Amorim, né, cara
2: É,
0: cara, é, é hilário, porque ele fica falando assim Estão atirando na sala Meu Deus, será que eu sairei vivo não sei o que, e a empolgação dele É muito foda <risos> É muito foda, e tipo Como eu falei, a missão deixa de ser secreta Por quê? Porque ele tá narrando na rádio E tipo, o presidente está ouvindo
2: É, a, a cena ela é meio que Tipo, é uma cena de ação muito divertida Recomendo que todo mundo assista porque é muito caos acontecendo É interessante que em nenhum momento... O herói e o vilão se encontram, né? Apesar de estarem no mesmo lugar toda hora. E, basicamente, o Zorg ele consegue entrar na nave e colocar uma bomba pra detonar, consegue atirar na Mila. Enquanto isso, a Pava Laguna toma um tiro na barriga e fala pro Bruce Willis que o grande segredo, né? As pedras estão dentro dela. Ó. Oh.
1: Caraca, uma mula, né, cara? Tá transportando droga, né, velho?
2: <risos> é basicamente, foi o que eu pensei, cara.
1: Nossa senhora!
2: E, pedras e, ainda, né? Então Bruce Willis vai lá e vai tirar as, as, as grandes pedras cheias de sangue azul de lá. Detalhe que esse sangue azul vai sumir na cena seguinte, que elas parecem de novo. Acho que ele evapora, né? Sim. E assim é assim. E basicamente Bruce Willis resolve salvar todo mundo, mata todos os aliens, ao mesmo tempo que o Zorg foge dessa estação, deixando ela para explodir. Porque ele já acha que tá com as pedras Só que ele não está com as pedras Ele vai ter que voltar Ao mesmo tempo que o Bruce Willis descobre que ele tem que salvar a Mila Porque ela é, apesar dela ser deusa Ela é frágil Então é um monte de coisa acontecendo simultânea, paralela Que eu acho muito bem feito sabe? Você conseguir coordenar tudo isso e você não ficar perdido.
0: Cara, é engraçado é que, tipo, ele tem, é, tem cenas aí que é, tem 10 alienígenas ali preso e o cara consegue é, falar assim, quantos bandidos quantos, quantos, tem? Tem 10. O Corbin já pega a arma, atira em 7 então, agora só tem 3. Tipo, é, é melhor,
2: é, cara, é muito... <risos>
0: Aí tipo assim, o alienígena pega um, uma pessoa como refém e fala assim Temos que negociar, mas eu nunca negociei antes O Corbin não precisa, ele entra na sala, já tira na testa do alienígena, acabou Então foi essa a minha negociação, beleza, acabou a missão Então é tudo muito rápido, é tudo muito frenético. E o, o Corbin ele, ele vai lutando mesmo E enquanto a Mila tá desmaiada né? Porque ela tomou um tiro e desmaiou no, no tubo de ventilação E temos o personagem do Gary Oldman, né? que é o Zorg Que decidiu colocar uma bomba relógio Por que não?
2: É, eu fiquei só esperando o John McClane tirar o sapato, tá ligado? Sair por ali fazendo caos Mas, cara isso tudo se... É, freneticamente ele cai com o, o, o Bruce Willis e a sua gangue Basicamente ele adotou o Chris como parte De sua gangue, né? E mais o padre Junto com a Mila Jorovic fugindo na nave Justamente do, do vilão do filme do Zorg Enquanto o Zorg tá indo lá Pra voltar, o Zorg ele acaba Morrendo de uma maneira emblemática né? Os alienígenas do nada Montaram uma bomba pra explodir a bomba dele Porque, sim... Uma bomba pra explodir uma bomba, praticamente um... É, é basicamente isso Então o que acontece nesse momento quando Começa uma contagem nova regressiva Que a partir do momento que eles já estão no espaço Aquela grande bola negra Da destruição e do mal ela começa a se deslocar na direção da terra, mais ou menos duas horas e o Bruce Willis e mais a sua galera precisam ir pra terra pra salvar o mundo porque é o que o padre tá falando que vai acontecer
0: é aquele momento def definitivo né, tipo, tanto que eles falam assim quanto tempo temos? 54 minutos e aí fala assim, é agora ou nunca né, porque vamos fazer uma viagem no modo turbo até o Egito, né, então atravessa todo o espaço, vai lá pro Egito e é aquele momento que tipo assim, todo personagem se revela, né, por causa que temos o, o Padre, Hubhold, né? Porque tem que narrar toda a missão. O, temos o Corbin. Temos a Mila, que é, a, é
2: o quinto elemento, né? Óbvio. Ah. E temos o Padre, né? É, tem, tem o teu Billy também né que tá lá no meio não tá fazendo <risos>
0: nada e tipo assim eles estão de frente ao, aos ao, às pedras né e eles descobrem que tem que ativar de acordo com o elemento da pedra né então tipo tacar em cima da pedra é assoprar em cima da pedra é esfregar o lenço e, e colocar suor em cima da pedra né por causa que é água né <risos> e o amor né cara é.
1: e eu... o medo os três fazendo bucaque, né é e eu o o, <risos> Road,
0: ele tem um, um impacto, né? Porque ele disse, ele, ele precisa botar fogo na pedra, né? Aí ele consegue o, isque, o isqueiro, né? O acendedor lá consegue botar fogo e finalmente é o quinto elemento que é o amor, como o Mavi falou, que é o beijo do Corbin com a Lilo, <risos> pra poder ativar os cinco elementos aí pra poder derrotar a bola preta. Coração, é
1: né, cara? Se eu não cumpro o né, cara?
2: Não, é, ou o Avatar, né? Dependendo de como você... Chega aí. O avatar é o Capitão Plurido. Ou o, o que você pode imaginar também Que eu acho melhor Aliás, uma parte muito boa desse final de filme É que termina tudo isso E, e o Ruby Road, ele simplesmente falou oh, Galera, então salvamos o mundo E agora fiquem com comercial Acabou minha transmissão por hoje, já são sete horas <risos> Cansei dessa porra, eu vou embora <risos> Não, tipo, todo esse caos acontece durante o horário de, de, do, do programa dele, mas É muito foda isso e no final Do filme, típico do, do, do esquema Mais anos 80 do que os 90, que é esse filme, do nada, sem motivo nenhum Tá lá o Bruce Willis e Mila Milano Jovich Transando dentro da câmera de Xerox Por que não?
1: Acho digno Música
2: O quinto elemento, sinceramente, esse foi um filme que eu não vi no cinema. Ele demorou para eu assistir, eu assistir ele já bastante tempo depois dele ter saído. Mas é um daqueles filmes que você assiste, você não consegue parar de assistir porque ele é de versão simples, sabe? Ele ele tem um roteiro bem direto. Ele não tem muito floreio Ele tem uma coisa muito legal Que ele descreve um mundo diferente do nosso Um mundo futurista muito bem Ele dá vários pequenos detalhes Que passam desapercebidos Que são excelentes, que mostram realmente é, Que fazem você... Esquecer que aquilo é um mundo futurista, você aceita aqueles detalhes, isso é muito legal. E, por mais que eu ache assim, que tem algumas atuações over the top, né, Comissário Gordon, no geral é um filme que eu gosto muito e eu recomendo. Eu falo que, se você nunca assistiu esse filme, vai atrás, porque ele é ação. Das melhores, sabe? É um dos filmes mais divertidos desse estilo e é um dos tipos de filme que eu acho que a gente tá precisando mais hoje, né? Que são esses filmes de ação
1: descompromissados. Então, cara, meio dos anos 90 filme de ação, comédia mulheres gostosas sabe, receita, receita tipo, clichê, mas que na mão de um diretor bom, cara sim, entendo como quiser isso é, poderia ter dado errado, mas o Luke Besson, cara, pô ele sabe fazer um filme de ação com comédia, assim, no, junto cara, e, tipo, tá aí, né, cara tem vários filmes dele aí no mercado que o pessoal paga pau, e o quinto elemento acho que é, que é tipo, um, um começo de uma leva de estou que ele começou a deslanchar um atrás do outro, cara. Vale a pena e quem tiver oportunidade assista em qualidades excessivas porque a Mila vale a pena.
0: Cara, falando de O Quinto Elemento, digo que, primeiro, é um filme que eu guardo, assim, da... na memória, no sentido de tipo assim. Não por ter sido impressionante, mas era um filme divertido, eu gostava de assistir. E é um filme que, assim, pra mim atravessou o... esses, essas duas décadas aí em reprises, porque eu sempre vi na televisão, é um filme que você sempre vê em algum pedaço na TV a cabo, também passa na TV aberta também. E eu acho que acabou sendo, assim, é o... A gente ainda não falou de Matrix no D-Wave, mas seria o Matrix da Sony, sabe? É um, é um filme que é, virou modinha, conquistou o público. Não virou a mudança de paradigma e tal, mas é um filme que conquistou... Eu não sei dizer, mas conquistou pelo, é, pelo bom humor, eu diria. Uma ficção com, com comédia. Eu acho que tipo, tem uma carisma tão grande que você não liga de assistir tantas vezes. É um filme que eu gosto, independente assim, pode estar passando no Comecinho, na metade e no final Eu sempre vou assistir até o final Então é, A minha recomendação Assim O Quinto Elemento É um filme que eu gosto Por causa do roteiro Por causa das piadas Por causa da, Do desenrolar Ele é clichê Ele é clichê Pra caramba Mas eu gosto Do, do que ele é feito né do que, do que virou O Quinto Elemento E eu não acho Que ele envelheceu mal não Eu assisti em HD E sinceramente Tipo Ele poderia ter ficado Muito feio Em HD E ele ganha Uma textura totalmente diferente Você vê a fotografia, você tem um outro gosto do que você vê em full screen, na época que era da fita de vídeo, então eu acho que é um filme que merece sua atenção e você merece assistir em HD, é uma, uma outra experiência também <música>
1: Vendo, eu tô vendo a filmografia da Mila, cara. Lagoa Azul, o filme. Cara, eu não lembrava, mas é verdade. Ela fez um ótimo filme, cara. Ela fez aquele filme do Luke Besson, o Jonah Dark. Luke Besson, ela... Droga. Ela é a Jonah Dark? Aham. Uhum. Aquele filme é então muito ela, bom.
0: Então cara. ela fez um filme relevante na carreira dela. Fez, cara. É muito bom esse filme mesmo,
1: cara. Eu não tô sendo irônico, não. Tipo, 90% que sai da minha boca é ironia, mas... <risos>
2: Até significa que os outros 10 também são, né? <risos> os outros
1: 10 você tem, você tem dúvida, né? Senha. É exatamente. Eu tô em dúvida comigo mesmo. Ela fez Chaplin de 92. Parabéns, cara.
2: O Chaplin não é aquele que tem o homem de ferro, cara?
1: Exatamente caraca. O, o, eu lembrava do, do Robert Downey por dois filmes. Um era é o Chaplin e aquele filme que ele aquele vê espíritos. É, é que
0: ele vê espíritos. Tem no Netflix. Eu adoro esse filme.
1: Esse filme é Nossa. muito bom, esse que ele vê espíritos, cara. Nossa, é, é são,
0: são quatro pessoas que morrem num ônibus. Um
1: acidente de ônibus, né? Ele, e aí ele, ele, ele nasce mesmo no momento, não é?
0: Ele nasce no momento e eles, eles ficam a, assombrando. Não é bem assombrando. Eles, é, eles ajudam a, a criar ele, marca, né? A criar ele. Só que, tipo, chega numa idade que que começa a, ta... a... É, é atrapalhar esquizofrenia, ele, né? né? É e aí, <risos> eles decidem ficar invisíveis pra ele e, tipo, eles descobrem que se eles resolverem os problemas deles na Terra, eles vão embora. Aí, tipo, eles voltam pra ele, o cara já tá com 30 anos nas costas.
1: Bom, era a época dos filmes espíritas, cara.
0: É, cara, mas o filme é bom. Ter...
1: tem um do... do...
0: E tá com a dublagem clássica no Netflix Não tem um é Na
2: Nova Zelândia, cara que, que tem um assassino
1: serial de fantasma Não Não assisti esse aí, não Nossa senhora O, o assassino serial Netflix? de fantasma que eu lembro É aquele do Michael J. Fox, cara Do Michael era... J. Fox, cara, na Nova Zelândia É na Nova Zelândia o filme? Eu não lembro É, aquele que ele se congela
2: Pra, pra se fazer de, de morte de temporária morte. Pra brigar com o cara
1: ah, o filme do Brasil é Espírito, se não me engano. É,
2: cara, esse filme dá da hora, cara. É cara, Eu esse filme tenho... é
1: sinistro. Ele começa sinistro, cara Ele fica mais light É, é Aí você
2: aí, 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 aí vai, vai vendo a história Que é tudo interligado naquela né, vila Todo mundo era...
1: Meu, mostra a cena do, do, do serial killer Matando todo mundo no, no, no hospital, cara É sinistro pra caralho Ele, ele, ele cortava a testa dos caras Não né? era com o número Isso, ele marcava Ele queria quebrar o recorde de mortes de um serial killer Tá ligado? Aí ele ficava marcando Aí a
2: namorada de skate dele Que continua matando os caras, não é?
1: É, ele e ah. ela
2: de, é a mãe, não sei se é namorado.
1: Não, não, é ele é a namorada. Mas isso já faz, tipo, já faz vários anos, não é? Que... Isso. Ele pega, chega, né, ele, ele, ele é um espírito que eles, eles fantasia tipo de ceifador e ele mata as pessoas, tipo, é ataque cardíaco fulminante, sabe? Ele chega lá, aperta o coração delas e elas morrem.
0: Putz, É, é Death Note.
1: É, exatamente, cara. Antes, uns 10 anos antes. Não, esse. E, nossa senhora, e se parar pra ver o Michael Jack Fox nesse filme é um fura-olho do caralho, né? Por causa que ele vai atender o chamado de uma mina lá que é casada, aí o marido dela morre. E durante o filme, o marido fica assombrando o Michael J. Fox pra ajudar a mulher a não morrer, e o Michael Jack Fox acaba catando ela, tá ligado?
2: Tem um fantasma que que, que ele é um fantasma de, de Araque, não era? Aquele. Ele é, ele é um eles amigo deles e aí o fantasma Aquela assombrando e ele dá pra ele prender os amigos dele, né? Exatamente.
1: Ele é um picareta.
2: Ele, ele, ele vê espírito mesmo, mas ele é picareta, né? Ele só... Isso que é mais impressionante.
1: <risos> é muito bom esse filme, cara. É um filme de comédia que vira não comédia no final. É, Michael J. Fox, né, cara? Ah, coitado do Michael J. Fox, ele fez várias coisas boas, cara. Ele fez Spin City, cara. Ele tem crédito por isso.
2: Verdade, Spin City, cara. Meu
1: Deus, a Jovovic, ela fez os três mosqueteiros, cara. Qual? A de 2011 é o pior. Não conheço. É isso. o que tem o Legolas. Não, o que eu, o, o que eu considero o
2: três Legolas mosqueteiros não é, é o
1: que é o... mesmo, não, é o... não, não. O que
2: eu considero três mosqueteiros é aquele que tem
1: o Robin, manja. Esse é espetacular, é comédia do começo ao fim. Puta do.
2: É genial, cara. O. O Portos com as armas arma
1: de Wolverine dele É muito louco, cara Esse filme é espetacular Esses três mosqueteiros, cara é bem tem legal. um tipo dois que é mais sério, mas não é, na, na verdade, Três Mosqueteiros. É, é o Homem da Máscara, é Máscara de Ferro, que é o do, do Leonardo DiCaprio. Cara, esse filme e é tem bom. Tem o
2: Gerard Epadier como Portos
1: É muito bom esse filme, cara. Mas assim... é,
2: é continuação do Três Mosqueteiros. É uma das continuações de Três Mosqueteiros.
1: Sim, sim, não, mas é, tipo, não é... Do livro, né? Do livro. Tá né? No
2: livro do li... Não, não, o livro tá. Os livros não,
1: não, não o livro tá, eu tô falando dos filmes. O... Ah. Nos Três Mosqueteiros de 2011, o... Luke Evans é o Aramis, Cal. Quem que é o Luke Evans? Não sei. Que <risos> ah, A gente tá lá onde fica, né, cara? Caraca, esse Luke Evans não fez nada na vida dele, cara. Só filme ruim. <fixos> Boo-yah-yah-yah! Oh, yeah. yeah, yeah.